0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco, semana 13 começando aqui mais um nosso programa derivado de fantasy do NFL de Boteco mais uma vez com vocês aqui, Diogão falando e estou com a ilustre presença de Vitinho, tudo bom Vitor? Beleza Diogão, e aí? Ah, animado, né? Pra semanas decisivas do Fantasy Agora que a coisa esquenta Agora não, né? Se não esquentou, já morreu também, né? É, eu já tá, tá... <risos> Então a gente ficou triste Mas provavelmente se sua liga de Fantasy tem Não uma liga pontos Corridos, que a gente já falou com você Se você tá fazendo isso, você tá fazendo uma coisa muito errada <risos> Mas se sua liga tem Mata-mata, provavelmente essa deve ser a rodada Final, a rodada decisiva Os jogos de playoffs já vão começar Na semana que vem Sempre lembrando que nos programas anteriores a gente deu algumas dicas no programa passado sobre algumas boas defesas para ser utilizadas no playoff. Lembrando Green Bay, Filadélfia, também outros programas que foi o programa retrasado que eu gravei com o Lamba. A gente também falou de alguns jogadores que podem estar disponíveis no Waiver, que são jogadores que têm calendários favoráveis, como jogadores dos Jets, de Tennessee, de Miami, que são apostas mais ousadas. Mas sempre é bom, caso você não tenha escutado, dar uma reescutada agora para se preparar para os playoffs, porque é o momento decisivo. Correto, Vitor? Certíssimo, Diogo Então, sem delongas, vamos começar aqui o nosso programa de fantasy Primeiro, falar sobre as principais notícias, notícias da semana Acho que apresentar o programa do de Boteco dá um trava na língua assim. Acho que o jovem tem, além da, da problema de dicção que ele tem que Ele não pode fazer piada porque é um problema mesmo grave Acho que complica um pouco
0: E a, a presença dele no estúdio já, já causa isso?
1: Ah, com certeza esse olhar que ele tá dando para mim agora não é nem um pouco positivo então vamos passar para frente, vamos falar primeiro sobre a situação dos running backs de Pittsburgh. Pittsburgh continua sem o James Conner. Conner parece que vai ficar mais uma semana fora, pelas notícias que estão saindo no início da semana. Sempre lembrando que a gente está gravando o um programa terça-feira, solta logo depois. A previsão da semana é o Conner ficar fora dessa semana e talvez ficar fora até de mais algumas. E nesse fim de semana, no jogo de Pittsburgh contra Cincinnati, teve um acontecimento inesperado. Porque a gente... Erramos Rude. Erramos Rude, porque achamos que era o jogo do Jalen Samuels, que ele estava tendo muitas carregadas. Mas parece que o Mike Tomlin não confia tanto no Jalen Samuels para ser o running back das primeiras descidas. O Ben Isnell, calouro, que foi draftado esse ano, voltou de lesão e já assim teve o maior número de toques no backfield de Pittsburgh. E você acha que o Ben
0: Snell pode ser uma boa? Eu acho que ele vai eu acho que ele pode ser uma boa, sim. É, até já coloquei ele ali na, na coluna de start. A defesa contra o jogo terrestre de, de Cleveland... Não é lá das melhores. E surpreendeu muito a gente, porque se a gente analisar o contexto do jogo, o Pittsburgh esteve atrás do placar durante grande parte do jogo. E ainda assim o Jalen foi pouquíssimo utilizado na partida. É, igual você comentou, o, o Benisnell dominou bastante. Então, acho que. Até o, 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 o Troy Edmonds também foi mais utilizado. Mais utilizado que o que o, que o, que o, que o, que o então eu acho que o. O Mike Tomlin deixou clara aí a preferência dele e eu acho que a tendência é continuar isso, pensando que o Mike Tomlin ele tem um, um retrospecto de utilização de um running back dominante. Né? Se a gente lembrar, na época de Leveon Bell, quando le, ele lesionou, entrou... Usava este...
1: até demais o Bell.
0: Usava demais o Bell, aí lesionou, entrou o DeAngelo Williams, foi só DeAngelo Williams na época. Então, assim, eu acho que a tendência agora é, é o Ben Isnell, carregar o piano enquanto o James Conner estiver ausente. É, também
1: acho, acho que ele vai ser muito útil essa semana, não dá pra falar que ele vai ser um, um vencedor de ligas de Fantasy, porque o James Conner deve voltar, e lembrando também que Pittsburgh resolveu passar por uma mudança completa do ataque, né, teve a mudança dos running backs, também teve a mudança do QB, o Mason Rudolphinho muito mal, agora tá o Devin Rogers, talvez o Devin Rogers pode dar um, uma nova vida pros recebedores de Pittsburgh, ou você acha que eu... piorar é complicado porque o que é, mal pra caramba.
0: é isso que eu ia falar, espero que sim na primeiro passe já, já, já mostrou mais do que o Rudolph fez em duas partidas então espero que dê uma dinâmica um pouco melhor para ataque mas ainda assim, eu acho difícil confiar no, nos wide nos de dos estilos é.
1: vamos passar aqui, outro, pro outro grupo de running backs que também causou uma certa dúvida nessa semana é a situação dos running backs de Seattle você tinha o Chris Carson ali, que vem tendo problemas com fumble, desde o início da temporada, mas desde o início da temporada também, o Pete Carroll vem, jogo após jogo, dando entrevista coletiva, falando que confia no Chris Carson, que ele é o backfield, que ele é o running back titular, que ele vai ter o número de carregadas, e até que ele vinha produzindo bem na temporada, mas ele teve novamente problema, o Rajar Penny, que é o calor, que calor não, foi o jogador draftado na primeira rodada, por um tempo atrás por Seattle, nunca conseguiu fazer nada demais, nesse ano teve várias lesões, Acabou ganhando espaço, correu muito bem, foi bem melhor que o Chris Carson teve um TD longo, de mais de 50 jardas. Você acha que chegou o um momento do backfield ficar dividido, ou você acha que pode até uma nova guinada nesse backfield, com o PN, Penny... dizendo assim, igual eu comentei, o Snell não vai ser um vencedor de ligas, mas o Penny talvez tenha uma possibilidade.
0: Eu acho que tem uma possibilidade, mas eu ainda acho cedo a gente concluir isso, eu acho que é... deixou claro a, a situação ali, que, o, que a paciência com relação aos fãs do Chris Carson acabando, né, ele ter, sofreu um fumble e teve uma participação no outro, porque ele não escutou a mudança de, de jogada do, do Russell Wilson, tanto que na hora que o Russell Wilson foi, foi entregar a bola para ele, ele não entendeu, levantou os braços, não entendeu o que, que era a jogada, é, então acho que a, a paciência do, do pit está tá sendo minada, mas ainda acho, acho que, que vai ter uma divisão considerável, acho que vai ficar uns 60-40, 50-50 no backfield, e vai chegar na, numa situação e vai prejudicar o Chris Carson a ponto de você não ter confiança suficiente em escalar o Pene. Eu acho que o Pene ele tem que estar tá presente em todo, em, ele tem que estar. Tá é, em algum se você time. Tem, se você
1: tem um espaço vago, pega Eu ele Eu acho que ele tem que estar tá em algum time vale para especular,
0: mas é, é difícil tirar uma conclusão nesse momento, saber como é se, se ele já vai começar o jogo contra contra o Vikings, que também não é um jogo de fácil para para nenhum deles. É, eu acho complicado tirar uma conclusão e nessa semana, particularmente, eu tenderia a não escalar nenhum.
1: É, eu concordo com você. Eu, eu acho que, como a gente comentou, que vale a especulação, pegar ele e colocar no seu time se ele estiver disponível, provavelmente deve estar. Tá. Principalmente se você for o dono do Cris Castro também para as rodadas mais decisivas. E pode ficar tranquilo, Vitinho, que esse é um programa sério e eu não vou fazer nenhuma piada com o PN crescendo nos momentos decisivos. Obrigado. Bom, fica tranquilo e vamos passar para o próximo ponto da pauta quer falar sobre a atuação do Jonathan Williams, que foi muito bem contra Houston, e novamente ele vai ter oportunidade, o Marlon Mack já foi confirmado fora, na semana passada a gente tinha comentado a respeito do Jonathan Williams, tinha falado que talvez com o retorno do Jordan Wilkins pra ficar de olho, o Jordan Wilkins acabou voltando, jogou muito no time especialistas, eu acho que a sorte para quem acompanha mais Fantasy é que saiu notícias logo antes do jogo falando que o Williams ia ter maiores números carregadas, Cargado. mas eu acho que dá para confiar no Williams, acho que ele vai ser um running back aqui importante, principalmente pelo estilo de jogo dos Colts, até o Marlon Mack voltar.
0: Eu, é, é o que tudo indica. E, e a gente sabe que o Colts tem uma linha ofensiva muito dominante. É, eles tendem a ter um jogo muito constante, muito equilibrado, o jogo terrestre o, e, o, e o ataque aéreo. Então, não é um time que abandona o jogo terrestre. E, e continua, é uma oportunidade ótima. É um, é, é um volume de carregadas constante nesse time, é muito seguro que, que ele tem um volume de carregadas, ele de 20 carregadas, que era o que o Mac tava tendo, e tava correndo muito bem, então vai continuar sendo um, um start aí, inclusive com a semana com, com o jogo de certa forma ok, eu acho que a, a gente viu o Forné produzindo bastante contra essa defesa de, de Tennessee, tudo bem que o jogo já tava bem definido, mas ainda assim a, a gente pode confiar na na, na linha ofensiva do Colts. Pode confiar e pode confiar também no, na certeza que o Colts teve com o Jonathan
1: Williams no jogo contra a Houston. Você vê que o mesmo estando mesmo atrás o placar, o time focou mesmo na corrida, ele teve mais de 20 carregadas no jogo, foi muito bem. Então acho que não faz sentido eles saírem disso, porque por mais que o Jonathan Williams seja um jogador que foi draftado pouco tempo atrás, acho, se não me engano, por búfalo, nunca conseguiu fazer nada por lá... Eu acho que agora ele conseguiu o lugar dele, tá conseguindo correr bem. E a gente sabe que o running back às vezes surge do nada assim. E pode ser um jogador muito importante para as rodadas finais. Então fica de olho, dá uma olhada na no seu waiver, no seu free agent. Eu acho que, não sei se o Vitinho concorda comigo, o Jonathan Williams, do que a gente comentou, é a primeira opção, com certeza.
0: Com certeza, absoluta.
1: aí é, eu acho que o Snell é mais uma situação, se precisar vencer essa semana para os playoffs. E o Pen é mais uma especulação, assim, para frente, que pode ser um jogador decisivo, mas. Se tiver uma urgência maior, é com certeza o Benesnel, né? Exatamente.
0: É. Ou até mesmo o Bo Scarbro, que se, se o também. pessoal não pegou ele na semana passada, ele dominou ainda o backfield de, de Detroit. Com eu não tava confiando carregada. muito, eu pensei
1: que ia ter pegadinha de Detroit. É,
0: não teve, então às vezes ele ainda tá disponível, é, é uma opção também. É, e, e pode ser uma opção
1: melhor ainda, entre aspas, porque Detroit tá tendo um problema com os quarterbacks, o Stafford Continua lesionado, com um problema nas costas dele. Parece que ele está tentando voltar para jogar, porque é um jogo, de, na quinta-feira, é um jogo de Thanksgiving, é um jogo muito importante que Detroit joga em casa há trocentos anos. Então acho que tem um valor sentimental muito grande, mas a comissão técnica de Detroit está tentando poupar ele. E o. Esqueci o nome do QB agora: o Driscoll. Driscoll, o Driscoll ficou lesionado, teve um problema de tiramento, é dúvida para o jogo. E esse é a possibilidade. Tanto o Stafford ficar fora, quanto o Driscoll ficar fora e julgar o terceiro QB de Detroit, um calouro não draftado.
0: aí Eu acho que complica muito a situação, principalmente Marvin Jones e Ken Gollody. Exatamente. Aí passa a ser serem sítios da semana, com certeza. aí vai ser impossível confiar neles numa situação, vamos falar assim, é difícil confiar da mesma forma que não dá para confiar no, nos recebedores de, de Pittsburgh.
1: É, eu acho que o Bo, que você comentou, ele acaba se tornando uma opção, assim, talvez mais o desespero, mas você pode pensar, ah, o ataque vai piorar, mas compensação deve focar mais no jogo terrestre, porque queber calor ou sem muita experiência, sem praticamente nunca ter jogado na NFL, não tem muito sentido. E lembrando também que essa semana é a semana de Thanksgiving, então a gente tem três jogos na quinta-feira, os donos de do time fiquem atentos para movimentação, que às vezes você vai olhar só quinta-feira à noite, ou você vai olhar no fim de semana, nesse jogo a gente tem o primeiro jogo da, da quinta SK contra Detroit, depois é Buffalo, e, Buffalo Dallas. e Dallas, e de noite é
0: New Orleans, New Orleans,
1: e, Orleans Falcon. e, e Falcons, então fica de olho. Tem muita NFL, mas também se prepara para. É, os jogos, seu time são, os jogos são no
0: início da tarde, né? No início no, da tarde, é, é
1: igual o mesmo horário de domingo. De domingo exatamente. Então fica de olho para Você não tem movimentação. Essa semana já não tem nenhuma bye, As ah. bais acabaram. Mas em compensação, às vezes você pode deixar um jogador seu que está na reserva por causa de algum motivo e acabar que ele não pode atuar. Então é sempre bom ficar de olho. E qualquer dúvida que tiver com relação à escalação, possibilidade, pode mandar uma mensagem para a gente. Porque a gente não está comentando muito sobre trocas aqui, porque na grande maioria das ligas o período de troca já encerrou. Então a gente está falando mais dessas possibilidades aqui que estão disponíveis, que podem ser decisivas tanto nessa última rodada quanto também, vamos dizer assim, nos playoffs. Vamos passar agora para as dicas da semana, para a semana 14. Começar aqui com os starts. Vistinho, quem que você acha que tem
0: potencial nessa semana assim, para garantir vitórias e bem? Eu acho que começando falando aqui... É, a, as opções óbvias aqui são, são jogadores de Filadélfia de e, e Jets. Eu acho que a gente pode olhar... Eu acho que Carson Wentz e Sandarno são opções interessantes para a semana... Eu acho é, que... Se o
1: Ants não for bem contra a Miami, realmente...
0: Aí, aí é porque degringolou de vez. O Ryan Griffin, tight do Jets, tem se mostrado uma opção bem interessante para essa posição que, que é difícil acertar e ele tá bem consistente, principalmente na produção de TDs. Então, eu, continua sendo uma opção interessante contra, contra o Bengals. E
1: lembrando que, por exemplo, Evan Ingram e Austin Hooper continuam lesionados e tal, provavelmente não jogam essa semana ainda. Então, o Ryan Griffin pode ser uma opção
0: valiosa. Isso. É, os wide receivers, eu não aí é diferente, Eu acho que complica a situação dos do de Philadelphia. Se, e, se algum voltar, se né? Algum se, o vo Jeff é. voltar. se o Jeff voltar, com certeza, mas por enquanto não tem notícias positivas, mas os do Jets, principalmente o Jameson Crowder, eu acho que é um, uma opção considerável. E o Eagles, o, o Miles Sanders, eu acho que se o Jordan Howard continuar fora o que tudo indica, eu acho que é, é, são as opções óbvias os dois times aí. A gente já tinha comentado ah, a defesa do Jets também. É uma defesa que tem produzido muito contra o Bengals. então ela vem, é... ela
1: vem de três jogos seguidos muito bons. É uma defesa que força muito turnover, que é a característica do Greg Williams. E tem um calendário favorável. Igual o que a gente comentou no programa anterior, a defesa de Philadelphia também,
0: que é uma defesa que vai poder ser utilizada até a semana, até 16, a semana 16. Sem muitas dificuldades. É. O eu acho que chegou no momento, Diogo, que os matchups agora ficam mais ainda é, importantes a gente analisar os matchups para tirar essas dúvidas de, 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 de jogadores, né? Tá, tá se dividindo bastante aqueles jogadores que são óbvios starters, acho que ainda mais, principalmente com algumas situações de lesões, e, e os matchups essa semana, principalmente, tem alguns matchups muito favoráveis que a gente tem que ficar mais atento, e às vezes são jogadores que estão disponíveis, inclusive. É, e como você e o Lama já comentaram em programas anteriores, vale a pena ficar muito de
1: olho agora, porque agora nos playoffs está decisivo, você não tem que se importar tanto com a profundidade do elenco, com suas opções, você tem que se importar mais com os jogadores que você vai utilizar, os jogadores que são viáveis. Às vezes já vale a pena você tentar se programar, manter as defesas que você pretende utilizar nas semanas dos, dos playoffs, porque se você deixar a cargo de preferência de waiver, de budget para pagar, muitas vezes você pode cair em calça curta ali e ficar com situação bem comprometedora, então, se você já está classificado, se você já tem um elenco, vamos dizer assim, se você já sabe os jogadores que você vai utilizar nos playoffs, vale a pena já, você já pensar, pegar uma defesa que você vai utilizar na semana 15, ou pegar na semana, vai utilizar na semana 16, caso você não consiga pegar, por exemplo, a defesa do Eagles, que dá para utilizar por longas semanas, assim, mas vale a pena muito bem o planejamento para essa parte final decisiva. Outros jogadores de start, você comentou, que, já que a gente ah, comentou os que antes. a gente
0: já comentou, eu acho que o, o, tanto o Ben Snell quanto o Jonathan Williams, eu acho que agora... Tem que, estar, tem que startá los eu acho que são opções bem consideráveis aí. E um aqui que a gente vai mais pela defesa, o jogo não gostou não, mas eu acho que, que a gente tem que comentar. O Rams joga contra a Arizona e Arizona é uma máquina Péssima. De, de, tire, de TDs para os tairenes adversários. Então, no risco aí, a gente pode, poderia arriscar um, um, o, o average tairendo... Do, do Rams eu é. acho que ainda assim é uma opção daquelas arriscadas, mas na ausência de é uma opção interessante pelo matchup. É
1: o Vitinho brincou que eu não gostei. Que eu falei que o Everett acabou jogando poucos snaps no jogo dessa semana contra a Baltimore. Tudo bem que o jogo foi um, um placar, massacre de qualquer um jeito. Massacre de todo jeito. Então, talvez pode ser. Minha, meu questionamento não vai ser que o não vai bem, é que talvez pode ser o Rigby, pode ser, talvez mas, pode ser
0: outro Tarém aleatório. Mas, mas... O, o Everett é o que tem, é o que mostrou na temporada. Não, eu é, acho que a aposta é, é as melhores. A op... Dentre os dois, é a melhor opção, eu ah, acho. Com certeza.
1: Vamos passar agora para o City, que o City tem alguns nomes mais interessantes. E, Tim, qual o um primeiro nome que você começa a falar? Eu
0: vou começar pelos QBs. O primeiro aí é um QB que vem de três... Sem... De... Vem de produções mais sólidas depois de ter decepcionado maior parte da temporada. O primeiro nome é o Baker Mayfield. Ele tem um jogo que, se a gente pensar em NFL, o Cleveland é favorito pelo, pela questão do ataque, mas a defesa do Steelers é uma defesa muito forte essa temporada, é, a secundária tem jogado muito bem, e eu acho que o Baker Mayfield vai ter muita dificuldade nessa partida, ele não vai conseguir reproduzir os números que ele, que ele produziu nas últimas duas semanas, e eu acho que ele é um belíssimo sítio pra semana aí. Eu concordo com você, por mais Embora que ele foi, em... ele foi bem contra Pittsburgh, não foi I embora, rapidinho, embora não drop ele, porque o calendário dele é bem favorável, pega Bengals, pega Arizona, então ainda tem, tem muito espaço para o Baker Mayfield nos playoffs, mas essa semana, se você precisa garantir a vitória para playoffs, eu acho que é um belíssimo risco que você vai estar correndo.
1: É, e lembrando que o Mayfield, em alguns jogos nessa temporada, ele teve três, quatro interceptações no jogo, ele teve jogos muito ruins, então acho que não vale necessário nesse momento um risco tão grande igual o o Mayfield pode ser porque o Cleveland vai focar mais no jogo terrestre, defesa de Pittsburgh é muito boa e ele pode ter um desses jogos horríveis. Outro QB aqui que eu vi
0: que você não gosta é o Jimmy D. O Jimmy medir pega, pega Baltimore, eu acho que possivelmente vai ser um, um jogo que a, que, que a defesa de Baltimore tem tudo para fazer o que tem feito nas últimas duas partidas, vai ser difícil confiar no Jimmy D. Da mesma forma que eu coloquei aqui o debucemo é, os, os corners de, de Baltimore estão deitando e rolando essa temporada, estão muito bem. A gente viu o que aconteceu co contra o Rams essa semana, então não arriscaria, de novo. É uma, é uma semana muito decisiva para a gente apostar alto num cara que, na verdade, quem tem produzido absurdos é, é, é a defesa do 49ers. Né? O Jimmy D tem jogado bem, mas ele não tem sido super produções, etc. Então. Quanto a essa defesa do Baltimore, eu não arriscaria jamais. Eu
1: imagino que o running backs de São Francisco também, você
0: não confia tanto. Não, nada do ataque de São Francisco eu confiaria. Nem o Kiro. Ah, o Kiro você, vai, você, não, vai, você não vai sentar ele, então... Está... E
1: a defesa de São Francisco? Não. Não dá pra estar Mas lá. Mas vem
0: jogando muito bem,
1: Lamar Jackson, Lamar Jackson e companhia.
0: Tá, tá, tá num nível sobrenatural de ser. É, ninguém vai sentar o Lamar Jackson e, e eu não estartaria a defesa do, do 49ers. É. Mesmo ela jogando muito bem, fazendo muito sexo, a mobilidade do Lamar Jackson é então, É Nível Patrick Marrom do ano passado.
1: É, a temporada dele, tá sendo que a gente comentou com o Rachar Penny, pode ser um vencedor de Liga de Fantasy, o Lamar Jackson com certeza, se tudo ocorrer igual ele tá tendo jogo após jogo, se você pegar jogadores, depois pegar de jogadores que mais venceram Liga de Fantasy na temporada, pegar os times que mais venceram, boa parte deles vai ter o Lamar Jackson Vai ter também, provavelmente, o Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Michael Thomas, mas o Lamar Jackson provavelmente vai fazer vai parte. Vai liderar. Vai liderar, porque ele foi um jogador draftado relativamente baixo. Então você imagina um time que tem o Lamar Jackson e o Christian McCaffrey. Aí, aí o cara o tá time, feliz a é, temporada então, inteira. Se o cara tem isso e pegou a defesa dos Patriots ainda, o cara com esses <risos> três jogadores venceu ali. Mas vamos falar disso depois. Quando a gente analisar as a como a temporada foi, quem são os vencedores nos programas off-season. Então, outro jogo que comentou, de medir não vale a pena. Running back São Francisco.
0: Não, não já e Já comentamos do Chris Carson também, não acho que é uma boa semana para o Chris Carson. E um outro nome de running back aí que tem jogado bem, melhor do que estava no início da temporada, né, Jogão? O Joe Mixon tem a semana aí contra o time do Jets. Jets, que é a melhor defesa contra o jogo terrestre da NFL, tem parado tudo. A gente viu que conseguiu parar o Josh Jacobs produziu absolutamente nada. Então, o Joe Mixon aí, provavelmente no jogo que, que o Bengals vai estar atrás do placar também, não é uma boa opção a semana.
1: É, também não acho uma boa opção, por mais que eu acho que o Mixon e o ataque dos Bengals teve uma boa notícia, porque o Zac Taylor disse que o Andy Dalton vai voltar, vai ser o titular de Cincinnati na semana, porque o Finley vinha jogando muito mal, e eu acho que qualquer time que termina 0-16, acho que é uma mancha histórica, tanto no time quanto no treinador, por mais que o pessoal brinca que ele quer perder, pegar o primeiro pico do draft, eu acho que ninguém quer ficar 0-16. Ainda mais agora que todos os times, as piores campanhas têm duas vitórias. Tem duas
0: vitórias, eles podem ficar Então um você time.
1: pode tentar buscar a é. sua vitória e é claro e é óbvio que o seu time tem mais chance com o Andy Dalton do, do que, que com confio. o Ryan Finley. E talvez o Tyler Boyd, assim, possa ser uma opção usável de novo em fantasy, porque o ataque estava triste. Mas concordo com você, o John Mixon... Nessa semana não vale a pena, mas também, igual você comentou com relação ao Mayfield, não drop o John Mixon, porque ele tem jogos bons nas próximas semanas, e com certeza com Andy Dalton, o um ataque Cincinnati, não vou falar que vai ser bom, mas. Ele tende a melhorar é, alguma coisa. Tende a melhorar, tende a fazer alguma coisa. Mais algum passando para os receivers, alguns receivers que você não gosta tanto, Vitinho?
0: Eu, eu colocaria aí o Kenny Golladay, que já não tem jogado bem consistentemente com. Com, com o Driscoll, já não vinha jogando bem, o Marvin Jones estava sendo mais, mais alvo, e agora com a notícia que talvez o Driscoll nem jogue, eu acho que é, é muito arriscado se eu colocar ele, não dá para confiar mesmo, ainda mais num jogo de, de quinta-feira, e encontra Chicago, que, que tem a defesa
1: é boa, não vem jogando no nível dominante, igual era, mas, mas é uma são, boa defesa é, exatamente
0: E o, o, eu acho que o Amari Cooper, é, tem uma partida dificílima contra o Trey Davis White de Buffalo, também na quinta-feira, não tá 100% saudável. Então, é desconsiderar um sítio no, no Maricopa se você tiver alguma opção é, esse já razo um pouco, razoável porque... ali para substituí-lo.
1: É, na semana passada ele tinha um jogo muito ruim, acabou não fazendo, literalmente, não fez nada. Bolinha. Teve zero recepções. Nesse jogo, ele tem um jogo ruim ainda. Fica muita dúvida com relação à saúde dele, com relação à lesão. Acho que, infelizmente, não vai ficar sabendo porque ele vai, ele vai pro jogo, ele foi semana passada, mas eles não sabe qual, se ele vai ficar na sideline side ou não. Igual o comentou, quinta-feira, dependendo se você tiver uma opção, se tiver maior profundidade de receiver, acho que vale a pena você se afastar um pouco dele para não correr tantos
0: riscos, né? Exatamente.
1: Então, vamos encerrando por aqui. Lembrando, nossos ouvintes, se qualquer para contactar a gente é mandar uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais, sempre arroba, NFL de boteco com U. Pode mandar um e-mail pra gente também, nfludeboteca.gmail.com. Pode mandar uma mensagem pra gente tirando dúvidas, perguntando alguma dúvida com relação à escalação, vou com esse ou com aquele. Se tiver ainda alguma oportunidade de buscar um jogador no Free Agent, no Waiver, até mesmo troca, pode mandar, que a gente vai ter o maior prazer de responder. A gente vai tentar responder o mais rápido, porque a gente sabe que a semana é decisiva. E não dá pra comer moscas, certo, Vitinho? Exato. Então, vamos encerrando por aqui. Lembrando vocês para o programa do Fantasy de Boteco, que ele tá sensacional. Sem e os entendedores entenderão, porque ele está 100% divertido. Sempre. Sempre. Então, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado a você, Diogo. Vitinho já tá desmontando o estúdio quando a gente fala. Então, tchau pra
0: vocês, falou Grande abraço a todos. Valeu.